0: Willkommen zurück, ähm, heute bei mir der Gerald von Lillidoo. Für Lillidoo begann ich mich zu interessieren, als ich jetzt immer wieder im Urlaub war und meine Freunde ihre Kids dabei hatten und es da halt auch viel um Windeln ging. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es eigentlich in meiner Kindheit nur Pampers gab, Punkt, und Lililu es aber geschafft hat, jetzt über die jüngere Vergangenheit, über eine sehr gut exekutierte Marketingstrategie ähm, aus diesem Pampers-Monopol im Prinzip mehr und mehr Stücke rauszuschneiden. Und wie sie das gemacht haben, das erzählt euch heute Gerald. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir Gerald von Lililu. Gerald, möchtest du mal sagen, wer du bist und was du machst?
1: Hallo Moritz, ja, super gerne. Genau, ich bin ähm, Gerald, einer von zwei Gründern von Lillidoo. Ähm, wir haben Lillidoo 2015 ähm, in Frankfurt gegründet. Ähm, wir sind damals angetreten, den Windelmarkt, ähm, den wir als ein wenig verstaubt ähm, empfunden haben, aufzurütteln. Und das mit einem Windelabo, was wir online verkaufen, hautfreundliche Produkte, Designvielfalt, bequem zu dir nach Hause geliefert. Und genau, wir sind ähm, mittlerweile in sieben europäischen Märkten von Deutschland bis nach Italien, Spanien vertreten und ähm, genau, alles hat ganz klassisch angefangen bei Sven im Wohnzimmer. Ähm, mittlerweile ist das Ganze nicht mehr so kuschelig, sondern wir sind 230 Lillidus an zwei Standorten in Frankfurt, machen unsere eigene Logistik in Berlin. Genau, da stehen wir heute und ähm, Genau, sind jetzt mittlerweile zu einer Mehrmarkenplattform gewachsen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Wir bieten nicht nur Lillidoo an, wir haben auch mit mir eine Damenhygienemarke letztes Jahr eingeführt. Wir haben mit Vivo kürzlich eine dritte Marke eingeführt im Bereich Inkontinenzprodukte. Genau, und ähm, wollen einfach weiter diesen Weg beschreiten, multimarken äh, zu sein, ähm, uns da sehr fokussieren auf das Produkt, wiederkaufbare Produkte an den Markt bringen, ähm, das mit Fokus auf Europa und eben sehr kundenorientiert, datengetrieben und eben auch Skalierung ausgerichtet, unser Geschäftsmodell
0: weiter voranzutreiben. Mhm. Ähm, verstehe ich. Und also um meinen Leuten ein Gefühl zu geben, redet ihr über Umsatz?
1: Genau, wir haben am äh, letztes Jahr 60 Millionen Euro Umsatz erzielt, davon der Großteil, also 80 bis 90 Prozent im D2C-Geschäft, also im Online-Geschäft, das meiste eben auch wirklich auf Abo fokussiert, weil sich Windeln einfach dort anbieten, ein Produkt, was du sehr regelmäßig brauchst, über einen Zeitraum von drei Jahren. Da bieten wir eben dem Kunden die Möglichkeit, unser Abo, was man aber jederzeit flexibel kündigen oder ändern kann, einfach monatlich nach Hause geschickt zu bekommen oder in dem Speed, der für dich richtig ist, weil jeder wickelt ein wenig anders. Der eine wickelt öfter, der andere ist da vielleicht ein Tick entspannter. Genau, und haben für ähm, das letzte Jahr auch einen ganz, ganz für uns wichtigen Schritt gemacht. Und zwar ähm, war das das erste Jahr, in dem wir Break-Even waren. Das heißt, unser Dachmarkt dort ähm, profitabel, ähm, das Wachstum in anderen Märkten ähm, dadurch unterstützt. Und in Summe ähm, haben wir, ja, ganz kleinen Betrag verdient, haben natürlich nicht das Ziel, jetzt profitabel zu sein, aber dadurch, glaube ich, gezeigt, dass, ähm, dass wir es können und das war für uns deswegen, glaube ich, ein sehr, sehr freuliches Jahr.
0: Cool, freut mich. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ich würde gerne mal verstehen, was ist denn so, also du hast ja davon gesprochen, ihr habt mehrere Marken jetzt, im weiteren Sinne würde ich jetzt mal sagen, im Hygienebereich und ähm, auch innerhalb von Lillidoo auch noch mehrere Produkte. Was ist denn so euer Split über die Mer über die Marken, über die Märkte und über die Produktkategorien?
1: Ja Also unser ganz größter ähm, und ganz klar der, der größte Teil ist Bindeln. Ähm, der größte Markt da unser Heimatmarkt Deutschland oder die Dachregion, ähm, aber eben auch ähm, Großteil unseres Umsatzes eben ähm, schon im Ausland, Frankreich, Italien, Spanien sind da zu nennen und wenn wir uns auf die Produkte oder die Marken, dadurch, dass Lilidu natürlich seit fünf, sechs Jahren die etablierteste Marke ist, auch im, ja, im, im hohen, mit fast über 90 Prozent die größte Marke, das heißt, das, das ganz klar steht da im Fokus, und wir sehen auch, dass Windeln natürlich der Umsatztreiber sind Feuchttücher, auch super wichtig, weil das ebenfalls ein Produkt ist, was du sehr regelmäßig brauchst. Und zudem versuchen wir durch unser Markenportfolio einfach dir weitere Produkte an die Hand zu geben, die du einmalig oder wiederkehrend dann ins Abo dazulegen kannst. Wie Öle, Pflegeprodukte, die sind aber mehr, um die Marke abzurunden, um das Gesamtbild einfach zu stärken.
0: Ja, verstehe ich. Ähm Du warst ja selber lange bei Proctor. Wie hattest du, also wie war denn der Markt, den du vorgefunden hattest?
1: Ja, also Sven und ich haben uns bei, bei P&G kennengelernt. Was uns damals inspiriert hat, ist einfach das Zeitfenster, in dem wir uns da bewegen. Viele Kategorien verschieben sich. Immer mehr Kunden kaufen online. Und das haben wir vor fünf Jahren auf vielen verschiedenen Märkten und Marken gesehen, dass zum Beispiel die Honest Company, Harry's, Dollar Shave Club, alles Marken waren, die in Kategorien, die gesättigt, die, die etabliert waren, eingetreten sind mit einem neuen Konzept, mit einem neuen, ja, einer neuen Marke und einem neuen Produkt für den Kunden und das Markenerlebnis einfach so geschaffen haben, dadurch, dass du es online bestellen konntest, es wurde dir geliefert, und ähm, vor allem im Windelmarkt hat das ähm, eine neue Dimension aufgemacht, und zwar der Designvielfalt. Ähm, eine Windel ist ja quasi die, ich nenne sie mal Funktionsunterhose für die ersten drei Jahre. Und die gibt es eben, wenn du sie stationär kaufst im Handel, ähm, ist es ein sehr voluminöses Produkt. Und das gibt es oft in einem Design. Und das ist natürlich für uns eine Möglichkeit gewesen, einfach mit Designvielfalt zu spielen, so ein bisschen diesen Fashion-Gedanken auf, auf die Kategorie zu applizieren ähm, und darüber hinaus haben wir einfach gesehen, dass es, ähm, ja, dass es super praktisch ist, wenn dir eben dieses 7-Kilo-Paket jeden Monat geliefert wird und du es
0: nicht tragen musst. Mhm. Okay, warte. Das bedeutet im Umkehrschluss, weil der Direct-to-Consumer-Gedanke geht ja eigentlich davon aus, dass man ein Produkt auf irgendeine Weise besser macht, dadurch, dass man die Handelsmarge wegkattet. Und mhm. ähm, eure Art, es besser zu machen, war dann halt, dass ihr gesagt habt, naja, im Prinzip reicht ja einfach die Convenience, dass es geliefert bekommt und wir gestalten es ansprechender oder habt ihr auch Veränderungen am Produkt gemacht?
1: oder was günstiger genau. wir, wir schauen uns natürlich auch immer das Produkt. Also Innovation steht da auch im Vordergrund. Das schauen wir uns an. Da ist zu nennen, dass wir zum Beispiel uns gefragt haben, okay, wie können wir das Produkt hautfreundlicher machen? Wie können wir es anders zertifizieren? Wir waren die Ersten, die ein Zertifikat mit in die Kategorie getragen haben, was eigentlich für Textilien sehr bekannt war, und zwar Ökotech-Standard 100. Und dadurch, dass wir einfach uns die Frage gestellt haben, warum gibt es das nur... Mein T-Shirt, für meine Bettwäsche, warum gibt es das mal nicht ähm, für ähm, ja, die Funktionsunterwäsche oder Unterhose der ersten drei Jahre? Ähm, sind wir eben da neue Wege gegangen, haben ähm, mehr Zertifikate in die Kategorie reingetragen, haben bestimmte Sachen weggelassen, Parfüme, Lotionen bei Windeln zum Beispiel oder bei Feuchttüchern? Ähm, und es ist auch dieses Jahr ein sehr großes Thema, weil man ja auch immer mehr. Produkten in verschiedenen Kategorien auch das Plastik im Produktlabel sieht, ähm, haben wir da zum Beispiel den Weg gewählt, dass wir ein hochwertiges Tuch genommen haben, was aus einer Naturfaser besteht. Das ist biologisch abbaubar. Meine, äh, meine Mutter ist Hebamme, ähm, das, das hat aber nichts mit Lilidoo zu tun, also das ist, äh, das, das ist mehr ein Fun Fact. Ähm, aber die hat quasi immer schon gepredigt, auch, okay, man braucht eigentlich nur einen Waschlappen mit Wasser und einem Tropfen Öl. Und dieses Konzept haben wir dann eben auch in die Feuchttuchkategorie getragen, sind weggegangen von, viele Produkte haben 15 Inhaltsstoffe, unsere haben dann nur 6 bis 8. Das heißt, wir haben wirklich versucht, weniger ist mehr, auch in der Produktinnovation zu leben. Und das war, das war eben das, wo wir beim Produkt neben den ganzen Designs und dem Service, den wir natürlich bieten, auch Innovationen in die Kategorie reingetragen haben.
0: Mhm, ihr habt also quasi so einen, so einen Naked Cosmetic Gedanken in die Kategorie genau. eingebracht. Mhm. Ja. Okay, verstehe ich. Ähm, aber jetzt nochmal zu Verständnis für mich, weil mein mein Verständnis war ja, dass ähm, Pampers, zumindest ist mein Empfinden, vorher quasi Monopolist in Deutschland war. Oder? Also... So. Genau, als klarer Marktführer. Auf jeden klarer Fall. Klarer Marktführer, genau. Und ähm, spieltheoretisch müsste man jetzt davon ausgehen, dass wenn es einen klaren Marktführer gibt, der ja mit irgendeinem Angle angreifbar ist. Und ähm, ihr seid jetzt gekommen über ähm, Naked, also Naked Cosmetic, dann über Zertifizierung und über Convenience ähm, im, im Produkt und über Gestaltung, genau, wenn ich das richtig korrekt. verstanden habe. Ja. Ähm, Seid ihr denn preislich, ich habe es jetzt gar nicht verglichen, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, on par mit dem ehemaligen Marktführer oder noch Marktführer so rum ähm, oder seid oder habt ihr euch preislich darunter oder darüber
1: positioniert? Genau, also wir versuchen immer die hochwertigsten Inhaltsstoffe auszuwählen, sei es jetzt bei unseren Ölen, sei es bei den Feuchttüchern oder auch bei den Windeln, sodass wir unsere Produkte dann anbieten auf Augenhöhe. Das heißt, wir versuchen nicht, den Weg zu gehen, das Produkt deutlich günstiger zu machen, sondern wirklich in das Produkt investieren, in den Service investieren. Und somit sind wir ungefähr auf Augenhöhe zu dem Pampers-Preis, den wir gerade im Markt sehen.
0: Okay, also euer Produkt ist nicht günstiger, sondern besser? Genau. Mhm, verstehe ich. Und was ist denn für eine, für eine Zielgruppe, für die das relevant ist? Also gibt es sowas für den klassischen glu kunden außer der Tatsache, dass er wahrscheinlich ein Kind hat? Ja, also es
1: gibt zwei Ebenen. Einmal schauen wir uns natürlich auf der Gestaltungsebene der Marke an, wo wir schon ein klares Verständnis dafür haben, ähm, Ja, was was haben wir für eine Persona, wo lebt die, ähm, was hat die für ein Umfeld. Ähm, und da kann man sagen, dass wir ähm, zumindest anfänglich, als wir die Marke ähm, ins Leben gerufen haben, schon geschaut haben, okay, welche Marke würde denn ähm, für den, ja, ich nenne es mal, ähm, im Prenzlauer Berg, für die im Prenzlauer Berg lebende Familie attraktiv sein, ne? ein bisschen in die Richtung Hipster ähm, und einfach was Neues, designtechnisch und, und vom Anspruch in die Kategorie tragen. Ähm, genau. Und was wir aber dann sehen heute ist, dass, ähm, dass wir ein ganz breites Spektrum von Kunden ansprechen, die sowohl in der Stadt leben als auch auf dem Land leben. Ähm, das ist in Deutschland so, das ist in anderen Ländern so. Das heißt, wir sehen da einfach, dass wir eine sehr breite Kundenschicht ansprechen und das ist auch, wie wir die Marke aufbauen wollen. Das heißt, wir wollen uns nicht in einer Ecke positionieren und sagen, wir sind nur die Ökomarke und sprechen dann ein ganz bestimmtes Klientel an, sondern wir wollen sagen, okay, wir bauen mit Lillidoo eine attraktive Marke mit einem sehr hochwertigen Produkt, was einfach die breite Masse anspricht. Natürlich im Marketing dann zugespitzt ähm, ist, einfach um ein bestimmtes Gefühl und ähm, ja, eine bestimmte Art von Familie ähm, sehr breit, breit darzustellen.
0: Mhm, verstehe ich. Aber was ist das denn für eine Art von Familie? Ne? Also ähm, am Ende irgendeine Art, also gibt es eine Gemeinsamkeit außer der Tatsache, dass der Kunde halt online affin ist innerhalb der der Lidlou kundschaft
1: Ja. Also was wir machen wollen, ist, wir wollen, und ich glaube, da sieht man, sieht man einen Umbruch, wie sich Familie definiert, dass es ja auch bei ganz vielen Familien nicht mehr so ist. Du bekommst das Kind, hörst dann auf zu arbeiten, hängst deine eigene Persönlichkeit an den Nagel und bist dann nur noch Mama oder nur noch Papa, sondern einfach, dass wir die, ja, diese Diversität, jede Familie ist anders, dass wir das einfach mitbringen, verschiedene Aspekte aufzeigen, die aber nicht vorschreiben wie bist du eine gute Mama? Wie bist du ein guter Papa? Oder wie seid ihr eine glückliche Familie, so dass nur wenn du mit Lady du wickelst, morgens ähm, dein Kind dich anstrahlt, sondern einfach, ähm, ja, durch verschiedene Aspekte einfach dort ähm, diese Vielfalt ähm, geliebt werden kann.
0: Mhm, verstehe ich. Aber also ich würde jetzt einmal nochmal gerne zurück, weil also ich versuche gerade zu verstehen, wer trifft denn zum Beispiel die Kaufentscheidung? Also ist ähm, eine Windel etwas, was eher von Frauen gekauft wird oder eher von Männern? Wer macht denn so ein, so ein Windelabo bei euch? Wer schließt denn das ab? Sind das männliche oder weibliche Namen?
1: Genau, es sind primär Frauen, die das abschließen, zum, zum größten Teil. Aber es sind eben auch viele Männer dabei. Ähm, die ähm, Die Kaufentscheidung wird, glaube ich, zunehmend ähm, als Familie getroffen, aber man muss ganz klar sagen, dass, ähm, dass wir dann doch sehen, dass ähm, einfach die, die Vielzahl unserer Kunden weiblich ist.
0: Ja, also ich würde jetzt rein intuitiv auch davon ausgehen, dass es schwierig ist, eine Windelentscheidung gegen die eigene Frau oder Freundin zu treffen. Wäre jetzt einfach mal so meine Hypothese. Ähm, du bist jetzt eben schon mal auf, auf du als Marke eingegangen. Ne? Die, wie definiert ihr denn du als Marke? Also für uns stehen echt
1: ähm, verschiedene Aspekte im Vordergrund. Das ist einmal, dass wir, ähm, dass wir den Service verstehen wollen. Wie ähm, können wir dich als Kunden am besten mit unserem Produkt, aber eben auch mit unserem ähm, Service-Gedanken in puncto Content, in puncto ähm, das, ähm, das Abo, wie du es bekommst, wann du es bekommst, wie du es gestalten kannst, ähm, wie wir es dir liefern, ähm, wo du es einkaufst dass wir das einfach ähm, ganz breit fassen und ähm, dir damit den Zugang zu unserer Marke ähm, ermöglichen.
0: Mhm. Und die Marke steht dann halt quasi für ein euer Verständnis von modernem Elternsein. Genau, richtig. Okay, verstehe ich. Ähm was, was ist denn so ein, so ein ähm, also wir hatten das eben im, Vorst äh, im Vorgespräch schon mal, so ein Lifetime-Value von einem ähm, Kind. Also wie, wie viel an Windeln braucht das denn am Ende? Ja.
1: Ähm, wie viel Windeln genau? verbraucht werden, hängt, glaube ich, ein bisschen ähm, natürlich auch von der, vom individuellen Wickelverhalten ab. Man kann aber ganz grob sagen, dass, ähm, dass du circa 200 Windeln pro Monat benötigst und ähm, das über circa drei Jahre. Das heißt, ähm, unser Abo ist so ausgelegt, dass du circa alle vier bis sechs Wochen eine Box von uns ähm, bekommst. Ähm, der Kunde kann das im Abo auch selber einstellen. Das heißt, du kannst auch definieren, ich möchte alle drei Wochen, ich möchte alle acht Wochen eine Box bekommen. Das ist ganz, ganz äh, dir und der Familie überlassen. Und ähm, genau, das heißt, äh, pro Monat gibst du circa 40 bis 50 Euro pro Windeln aus. Und das macht dann über drei Jahre ähm, bis zu 2.000 Euro.
0: Mhm, also äh, also Windeln sind teuer. Windeln sind nicht billig. kann man dann am Ende mal so sagen. Okay, ähm, genau. Spannend. Und, und jetzt für mich mal zum Verständnis der, der Kundenreise. Ist es so, dass, ähm, das wäre meine Hypothese, zumindest so, wie ich junge Eltern kennenlerne, dass die sich früh für eine Windelmarke entscheiden und dann daran bleiben, also dass die sehr treu sind? Oder merkt ihr bei euch im Abo, dass Leute regelmäßig wieder raus und wieder cyclen?
1: Ja, also was wir versuchen, ist natürlich, den Kunden so früh wie möglich zu bekommen und schon für unsere Marke zu begeistern. Und das fängt ähm, in der Schwangerschaft an. Ähm, da versuchen wir mit unserem Marketing sehr stark auf den Bereich Content zu setzen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein MomLife Magazin, wo du alles rund um das Thema Schwangerschaft und die Trimester findest. Ähm, wir haben eine App, wo du ähm, ähnlich wie bei Tinder kannst du ähm, Namen äh, swipen. Ähm, da haben wir mittlerweile über 100 Millionen Swipes. Ähm, könnten dadurch auch relativ genau vorhersagen, welche Namen in sechs Monaten sehr beliebt sind. Ähm, und da kannst du beispielsweise mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin connecten und ähm, ja, auch, auch äh, Namensmatches haben. Tatsächlich auch im Freundeskreis echt schon einige Freunde, ähm, die darüber ähm, den Namen gefunden haben. Ähm, das ist immer, immer ganz, äh, ganz lustig, das zu hören. Genau und somit versuchen wir den Kunden sehr früh an Lillidoo heranzuführen, weil natürlich die drei Jahre uns schon in dem Aspekt limitieren, wir müssen ganz vorne einsteigen, wir wollen den Kunden ab Tag 1 haben, haben da verschiedene Möglichkeiten, haben zum Beispiel auch Produkte auf den Markt gebracht, wie ein Schwangerschaftsöl, dass du es einfach die Marke schon in der Schwangerschaft für dich selber erleben kannst und unsere Qualität schätzen lernen kannst und dann ist unser Testpaket eine Möglichkeit, ähm, wie, du, ähm, wie du mehr oder minder gratis ähm, unsere Produkte nach Hause geliefert bekommen kannst, ähm, mit 10 Windeln, 15 Feuchttüchern einfach mal loswickeln ähm, nach der Geburt, um dann natürlich möglichst schnell bei uns auch im Abo zu landen oder uns am Regal zu kaufen im Handel. Und was man dann sieht, ist, dass ähm, nach den ersten 1, 2, 3 Boxen natürlich, die Dropraten am höchsten sind, einfach weil sich da entscheidet, okay, ist das die richtige Windel für mich? Jedes Kind ist auch anders. Es gibt höher gewachsene, ähm, äh, kleinere Kinder. Es äh, ne, gibt, gibt alle möglichen ähm, Kombinationen, wo eine Windel sehr gut passen kann oder eben anatomisch auch die ein oder andere Windel der Konkurrenz besser passt. Und ähm, an dem Punkt entscheidet sich einfach, ähm, ob du bei du bleibst. Und dann ab Box 4 sehen wir eben sehr stabile Kohorten, mit sehr treuen Kunden, die dann auch teilweise über Jahre bleiben und auch über Kinder hinaus. Und wir haben auch noch Kunden, die seit 2015 aktiv sind und damit <lacht> sicherlich nicht mehr das erste Kind wickeln.
0: Ja, ähm, aktiv finde ich da einen schönen Ausdruck. Ähm, der Okay, das, das, das verstehe ich. Das heißt, eigentlich willst du so von der Kundenreise den Kunden haben in dem Moment, wo er merkt, er bekommt ein Kind? Also ja. und das ist dann wahrscheinlich klassisches SEO und Content-Marketing, wie du ja eben sagtest, also ähm, dieser ganze geburtsvorbereitende Kram, dann halt irgendwie über über verschiedene Content-Sachen ranzugehen ähm, und dann wisst ihr strukturell, dass ihr nach dem dritten Monat eine Droprate habt, das heißt, ihr werdet da dann wahrscheinlich irgendwie eine Churn eine, so eine prevention strecke haben, ähm, die ihr da eingeht, da würde würd ich gleich nochmal drauf eingehen, und dann ab dem dritten Monat wisst ihr, der Kunde bleibt, aber bleibt er dann auch wirklich quasi bis die Windeln durch sind? So wie du es gesagt hast, dann im Zweifel ja, ja, ne? Dann ist er treu.
1: Genau, das, das wäre natürlich das Ziel. Es gibt, glaube ich, wenige Kategorien, die mir bekannt sind, wo man so genau den Markeneintritt bestimmen kann, wie bei Windeln und weil da gibt es halt einfach den Tag der Geburt und ab dem Moment brauche ich, die, brauche ich das Produkt. Das heißt, das ist für uns ein sehr spitzer Moment, wo wir natürlich vorher, wie du es eben auch gesagt hast, versuchen, schon vorher den Kunden für uns ähm, zu begeistern, mit der Geburt dann auch wirklich mit Windeln zu beliefern. Ähm, und was wir eben versuchen, ist, dass du auch über die Zeit hinaus den Spaßmittel, die du behältst. Also es gibt immer wieder... In-Out-Collection, wie du es aus der Fashion-Branche kennen würdest, damit du ähm, natürlich auch dich in drei Jahren nicht satt siehst an unseren Designs, immer mehr entdecken kannst. Es gibt auch unterschiedliche Produktkonzepte, also es gibt die klassische Windel und dann gibt es, wenn das Kind größer wird, vielleicht auch nicht mehr auf den Wickeltisch möchte, ähm, gibt es ähm, sogenannte Pants, das heißt, das sind einfach äh, Windelhöschen, die man hochziehen kann ähm, und das da gibt es natürlich ja einfach immer wieder Punkte, wo, wo der ein oder andere Kunde uns verlässt, aber wir sehen um, sehr stabile Kohorten ähm, und dass wir eben den Kunden einfach sehr lange halten können. Im Idealfall bis zu Kind Nummer zwei und oder drei.
0: Mhm. Okay, das bedeutet ja, ihr habt einen relativ betrachtet ziemlich hohen erwartbaren Customer Lifetime Value, zumindest wenn ihr die Leute über die über diese diesen, diesen Gap einmal drüber bekommt. Ähm, dann würde ich mir ja die Frage stellen, wie macht man da dann Marketing dafür? Also fangen wir mal ganz ähm, einfach an mit, ähm, wo kommt denn der Traffic eures Webshops her, so im Split? Ja, also wir sind, ähm, und ich glaube, Marketing
1: entwickelt sich ja auch ähm, äh, sehr schnell in diesen Tagen mit neuen Plattformen, ähm, mit neuen Möglichkeiten, den Kunden ähm, zu erreichen. Wir haben... Marketingmix marketing -Mix über die Jahre aufgebaut, wo wir eben sehr viel ähm, natürlich über, über Netzwerke wie Google, ähm, Search-Traffic abfangen. Es ähm, ist eine Kategorie, in der, der sehr viel gesucht wird. Das machen wir natürlich über bezahlt, äh, bezahlte Ads, aber eben auch durch immer mehr ähm, Content, den wir in unseren Magazinen haben, um da im SEO-Bereich zu gewinnen. Dann haben wir natürlich ähm, auch Facebook, Instagram ist eine, ist eine gute Möglichkeit, unser Produkt einfach auch visuell dort zu bewerben. Ähm, und dann versuchen wir neben TV, was wir, was wir auch immer wieder machen, ähm, wo man noch viele Leute erreicht, aber immer mehr Fokus zu setzen auf eben solche, ähm, solche Content-affinen Kanäle wie die App mit unserem Namensfinder, solche Sachen, um wirklich zu sagen, okay, wir wollen an den Kunden dem was bieten und ihm nicht nur sagen, kennst du Lilly, du hautfreundliche Windeln, sondern wirklich an uns binden durch, durch hochwertigen Content und die Strategie haben wir seit zwei Jahren, verfolgen wir die ungefähr. Content Marketing ist natürlich was, was du nicht von heute auf morgen aufbauen kannst. Das muss kreiert werden, geschrieben werden, erstellt werden. Wir haben aber Dort ist geschafft, letztes Jahr und vorletztes Jahr unsere Marketingkosten ungefähr um ein Drittel zu senken, dadurch, dass wir nicht mehr nur noch auf die Paid-Kanäle gesetzt haben wie Facebook, Google TV, sondern eben das Ganze ähm, dann auch durch unser Magazin, durch unsere App begleitet haben.
0: Mhm. Verstehe ich. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss dadurch, dass ihr ein, quasi Live-Event-Produkt habt, das halt ab einem gewissen, nur in einem gewissen Stadium relevant ist, dann am ja. Ende so die klassischen Search-Kanäle, beziehungsweise die relevanteren sind. Ne? Also sei es jetzt durch Content-Marketing, was ja eigentlich auch nichts anderes als als äh, gutes SEO ist, wenn man mal, mhm. also ganz böse gesprochen, ähm, und ähm, als auch durch ähm, im Zweifel eine gute AdWords-Strategie und ähm, ich stelle es mir so vor, dass es schwierig ist, jetzt jemanden der nicht in dem, also über Social dazu ist, zu bewegen, ähm, Windeln zu kaufen, der jetzt nicht äh, schon eine Windelmarke hat. Also mhm. funktioniert zum Beispiel Facebook Paid für euch als Kanal gut? Genau, ich
1: glaube, für uns ist der, der Marketing-Mix, den wir gefunden haben, der aktuell einfach gut funktioniert. Mhm. Und da gehören halt alle Kanäle dazu. Also wie gesagt, wir machen auch noch TV, sehr performance orientiert, weil du eine breite Masse erreichst. Wir machen Google Paid, wir machen Facebook, Instagram, ähm, aber eben dann auch ähm, wollen wir dem Kunden ein Erlebnis bieten und ähm, durch unser Magazin was oder in den App Stores haben wir natürlich auch Paid Kampagnen, die laufen, um die App weiter, ähm, weiter die Sichtbarkeit zu heben. Und diese Kombination hat sich, ähm, hat sich in Deutschland bewährt. Wir sehen auch, dass das in all unseren europäischen Ländern immer mit seinen Eigenheiten ähm, auch funktioniert, aber beispielsweise ist in Spanien nochmal das Influencer-Marketing ganz anders, ähm, die Relations ähm, zu den Influencern, die wir da aufbauen können, die Breite an den Influencern, die es gibt, das Posting-Verhalten ist anders als in Deutschland und so gibt es, hat jedes Land im Marketingmix ähm, seine, ähm, ja, se seine äh, Fokus-Areas, auf die wir dann die wir dann setzen und die wir mit jedem Markt neu kennenlernen.
0: Das finde ich super spannend, weil man sollte ja davon ausgehen, dass so eine Marmfluenza-Szene ähm, jetzt in verschiedenen Ländern ähnlich strukturiert wäre. Jetzt sagst du aber, naja, in Spanien zum Beispiel, da funktioniert das anders als in Deutschland. Ähm, warum glaubst du, ist das so?
1: Also was wir gelernt haben über die letzten zwei, drei Jahre dort ist, dass ähm, das zum Beispiel einfach viel öfter gepostet wird ähm, und dass ähm, beispielsweise Brand-Kooperation ähm, der Influencer oder die Influencerin dort nicht darauf bedacht ist, ähm, dich als Marke nur einmal alle x Wochen zu nennen, sondern da ähm, deutlich häufiger und die Frequenz einfach ähm, höher ist und es vom ähm, vom Influencer und der Influencerin akzeptiert ist ähm, oder auch so gelebt wird. Das heißt, wir sehen einfach kleine lokale Unterschiede. Natürlich im Grunde ist, jede, ist jeder Marketingkanal gleich, ähm, aber hat dann doch seine lokalen Besonderheiten.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Aber also nochmal dann, Influencer Marketing als Teil des Marketingmixes für Windeln, sagst du, funktioniert?
1: Auf genau. einem Niveau. Funktioniert. Ich glaube, da, was ähm, was auch interessant ist, was wir gelernt haben, ist natürlich immer die, die Zielgruppe und die Followerschaft, die der Influencer über die Jahre aufgebaut hat, funktioniert sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ich jemanden habe, der einfach sehr, sehr stark aus der Fashion-Beauty-Richtung kommt, eine sehr junge Zielgruppe hat, ähm, die vielleicht auch um die 20 ist, dann ähm, in der Tendenz ähm, sehen wir natürlich da, dass, dass die Zielgruppenüberlappung nicht so gegeben ist, als wenn ich ähm, jemanden habe, der einfach ähm, ja, als Mama angefangen hat oder als junge Familie ähm, Instagram äh, äh, ja, Followerschaft aufzubauen. Das heißt, da ist nicht immer nur die Größe entscheidend, sondern wirklich auch ähm,
0: ja, wer, wer folgt, wer folgt den Personen. Mhm verstehe ich. Und das das, also weil ich stelle mir es mir herausfordernd vor, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich hatte jetzt die, die Jennifer Baum von Gitti Nagellacke schon hier im, im Podcast und da ist Influencer Marketing ja eine relativ einfache Geschichte. Also da ist eine Frau, die trägt Nagellack, die verkauft Nagellack an andere Frauen. Easy. So, und jetzt stelle ich es mir aber so vor, dass ja nicht alle gleichzeitig Kinder bekommen. Und insofern habe ich dann ja immer Verschnitt. In der, in der Zielgruppe und der ist im Zweifel genau. relativ groß. Aber wenn du mir aber, weil das hast du ja im Prinzip eben gesagt, sagst, naja, eigentlich möchte ich gar nicht diejenigen, die Kinder haben, weil die haben die Entscheidung zum größten Teil schon getroffen, sondern ich will eigentlich diejenigen, die in naher Zukunft schwanger werden, mhm. ähm, dann äh, verstehe ich das schon wieder. So, ne? weil, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass wenn du einmal treu bist, deiner Windelmarke, dann ist der Kunde im Zweifel verloren. Also ich kann mir, also jemand, der zwei Jahre eine andere Marke benutzt hat, der ist wahrscheinlich schwieriger zu aktivieren, als jemand, der noch gar keine Windelmarke benutzt hat. Sehe ich das richtig? Genau, also jemanden
1: von etwas, was er schon liebt, wegzubekommen, ist natürlich schwieriger als von Tag 1, ähm, ja, ihn für dich selber zu begeistern.
0: Okay. Und eine andere Sache, die du eben gesagt hast, ist, dass ihr begonnen habt, eure Content-Pieces dann aktiv zu bewerben. Das ist zum Beispiel die App, die ja primär kein Geld für euch verdient, aber trotzdem mit App-Installs bewerbt, weil ihr davon ausgeht, naja, das ist eine günstigere Art, Kundenkontakt zu bekommen, weil Leute, die sich über Namen einigen wollen, werden in naher Zukunft Bindeln brauchen.
1: Genau, korrekt. Also da haben wir, sind wir wirklich hingegangen und haben uns damals die Frage gestellt, was müssen wir denn, ähm, ja, der, der werdenden Familie ähm, vier, fünf Monate, bevor sie, ähm, bevor sie Nachwuchs bekommt, bieten und ähm, haben danach nach einer spielerischen Art gesucht, ähm, wie man einfach Namen findet. Und da gibt es ja, da gibt's Bücher, da gibt's Listen. Ähm, das fanden wir alles, ja, nicht, nicht so schick und nicht so aufregend und haben dann eben überlegt, okay, wie findet man sich heute äh, manchmal als Paar? Das äh, ist Tinder, das ist das Links-Rechts-Swipen. Ähm, wenn ich so vielleicht meinen Partner gefunden habe, warum finde ich nicht so auch den Namen? Und sind da so ein bisschen über das Thema Gamification ähm, hingekommen, haben dann ähm, dieses Feature in der App gebaut. Mittlerweile, dadurch, dass wir gesehen haben, dass das einfach so viele Kunden nutzen und so viele junge und werdende Familien, ähm, haben wir es dann ähm, die App auch an unser Shopsystem angebunden. Das heißt, mittlerweile kannst du dann auch über die App kaufen, du kannst dein Abo darüber managen. Das waren aber alles Feature, die kamen bestimmt ein Jahr, nachdem wir initial mit dem Namensfinder gestartet haben. Ähm, hat sich dann aber in dem Sinne natürlich gut ergänzt.
0: Okay, verstehe ich. Also da wollte ich jetzt nämlich gerade noch rein, weil jetzt habt ihr dann ja ein Content-Piece, das sehr gut funktioniert, aber damit habe ich ja immer noch nicht die Herausforderung gelöst, wie kriege ich die Leute jetzt von meinem gut funktionierenden Magazin oder meinem gut funktionierenden Content-Piece, das ich jetzt irgendwie gemacht habe, denn eigentlich zum Produkt? Ja. Und das habt ihr mir jetzt gelöst und wie hattet ihr das am Anfang? bevor ihr da jetzt quasi den euren Shop mit integriert habt?
1: Genau, am Anfang war das, ähm, hatten wir das gar nicht. Am Anfang haben wir uns wirklich die Frage gestellt, wie schaffen wir Content und wie schaffen wir dieses Content-Piece, ähm, was der Kunde einfach liebt und nutzt und haben dann versucht, immer die ähm, ja, Nutzung und die Freude daran zu steigern, um dann schlussendlich unseren Shop anzuschließen und wie der Kunde uns von der Namenssuche dann als Windel kennenlernen kann, ist zum Beispiel unser Testpaket. Wir schenken dir die Produkte, du zahlst den Versand und wir schicken dir zehn Windeln, 15 Feuchttücher. Dann kannst du einfach mal, ja, entweder, falls du schon deinen dein Nachwuchs hast, kannst du loswickeln oder natürlich hast was zu Hause direkt für, für die Momente nach der Geburt. Und da sehen wir einfach, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, dem Kunden ähm, unser Produkt nahezubringen, dass er einfach mal Test wickeln kann und sehen dann, dass ähm, ja einfach, weil das Produkt aus unserer Sicht auch sehr gut ist, ähm, dann einfach die Kunden auch direkt ins Abo kommen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade von diesem Testpaket gesprochen. Ne? Also es ist ja so, dass ihr auf eurer Webseite die Möglichkeit habt, dass man das Produkt, also ein Abo abschließen kann. Kann ich das genau. Produkt auch einfach so kaufen, ohne Lieferung?
1: Genau, du kannst es einfach so kaufen. Du kriegst aber einen ähm, 25% Rabatt, wenn du es im Abo nimmst. Das ja. Abo ist, wie gesagt, voll flexibel. Du kannst es ändern. Und das sieht man auch, dass das die meisten Kunden einfach, einfach auf dem Weg machen.
0: Und ist der übliche Einstieg dann auch über das Testpaket? dass das ihr beobachtet, die meisten sagen erstmal, ja, schickst du mal zehn Tage und dann verlängert sich?
1: Ja, wir sehen, dass das nutzen sehr viele Kunden, die noch nicht zum Beispiel über Freunde von uns gehört haben, aber wir sehen auch, dass sehr viele Kunden direkt ins Abo kommen. Und das sind dann typischerweise Kunden, die vorher mit Word of Mouth über uns schon gehört haben, Empfehlungen von Freunden sind und das heißt, das Testpaket ist für uns ein wichtiger Einstiegspunkt, aber nicht der alleinige.
0: Okay, verstehe ich. Dann, ähm, und dieses Testpaket, das könnt ihr umsonst anbieten, jetzt relativ, jetzt ein Y-Foods, die ja in, in, auch ein primäres Abo-Modell haben, die bepreisen ja ihr, ihr Einstiegspaket. Und ihr könnt das aber anders machen, weil ihr davon ausgeht, dass der Custom Lifetime Value nach vorne raus so hoch ist und die Windeln relativ dazu dann eben günstig, dass ihr sagt, okay, kriegst du umsonst. Genau,
1: also wir verlieren mit dem Testpaket aktiv Geld zählen das natürlich zu unseren CACs, also den Customer Acquisition Kosten hinzu und entsprechend ist das eben auf der Customer Journey ins Abo ist das eben ein Zwischenschritt. Mhm.
0: ja. Ähm, zwei Themen, die wir noch nicht bearbeitet haben, sind zum mhm. einen, dass ich ja beobachtet habe, dass jetzt immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit ähm, unterwegs seid und da immer mehr Dinge tut. Ähm, was ist denn da eure Reise? Ist das aus einem Kundenwunsch heraus entstanden oder wie war da der Weg? Ja,
1: also wir haben, wir haben das, das Thema Nachhaltigkeit und Verzicht auf bestimmte Inhaltsstoffe, haben wir schon von Tag 1. Das heißt auch 2015, als wir gestartet sind, haben wir uns eben die Frage gestellt, was können wir weglassen? Weil es natürlich immer leichter ist, irgendwie mehr in deine Produkte reinzumachen, seines Konservierungsmittels, seines billige Inhaltsstoffe, haben uns da wirklich die Frage gestellt, okay, wie können wir das hochwertigste Produkt kreieren und ähm, wie können wir das auch für die Natur und für die Haut bestmöglich aufsetzen. Wir ähm, haben dann damit, damit gestartet, dass zum Beispiel unsere Feuchttücher, von denen ich eben ganz kurz schon erzählt hatte, in der Naturfaser haben. Ähm, die sind biologisch abbaubar. Ähm, bei den Windeln ähm, haben, wir, ähm, äh, haben wir von Anfang an auf Parfüme und Lotionen verzichtet. Und haben dann in 2020 ein Projekt ins Leben gerufen, Lillidoo Green, wo wir wirklich nochmal hinterfragen wollten, okay, wie können wir unser Produkt noch grüner machen? Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben mit Lillidoo Green eine kleine Revolution gestartet. Wir haben die erste Windel im Papierbeutel, die wir heute anbieten. Das heißt, wir sind weggegangen von der Plastikverpackung hin zur Papierverpackung. Dann haben wir auf den Zellstoff, der in der Windel ist, den haben wir nicht länger gebleicht. Den bieten wir ungebleicht an, so ein bisschen wie bei recyceltem Toilettenpapier, wo das Produkt einfach nicht ganz weiß ist. Somit verzichten wir da auf einen Zwischenschritt in der Produktion und haben eine Kooperation gestartet mit der Plastic Bank, weil unser Produkt weiterhin zum Beispiel kleine Superabsorberkugeln beinhaltet, die einfach aus Mineralöl sind. Und was wir da machen, ist, wir ähm, sammeln an anderer Stelle 110 Prozent des verwendeten Plastiks wieder ein. Das heißt, wir versuchen so unseren Fußabdruck zu minimieren, haben jetzt mit der Plastikbank, die sammeln dann für uns in Haiti, Indonesien, 110 Prozent des Plastiks, was wir bei uns verwenden, ähm, dort ein, immer in ähm, Nähe zum Meer. Ähm, genau so, so mitigieren wir unseren Plastikfußabdruck ein wenig und haben uns dann Anfang 2021 die Frage gestellt, okay, das Klima ist ein Riesenthema für uns. Was können wir da tun? Und haben angefangen, unseren Klimafußabdruck zu verstehen. Und uns das Ziel gesetzt, wir wollen als Firma klimaneutral werden. Und zwar von Produktion bis Entsorgung über die Transportwege. Darüber auch, wie kommen unsere Mitarbeiter und Kollegen ins Büro in Frankfurt, aber auch im Logistikzentrum dann, wie sind eigentlich unsere Webseiten und Apps gehostet? Was haben wir da für einen Stromverbrauch? Und was wir dann gemacht haben, jetzt über das Jahr hinweg, wir haben A, unseren Fußabdruck verstanden, das heißt als erstes mit Partnern wie Climate Partner, CO2 Logic und anderen, ähm, anderen Auditoren gearbeitet, die eben mit uns unseren Klimafußabdruck verstehen, in puncto CO2, den gleichen wir jetzt aus weil es natürlich nicht möglich ist, von, von einem Tag auf den anderen dort ähm, komplett klimaneutral zu werden. Das heißt, wir klimaneutralisieren den, haben da auch dieses Jahr schon über 5000 Tonnen CO2 ausgeglichen, ähm, werden in den nächsten Wochen es hoffentlich schaffen, komplett klimaneutral zu sein, ähm, dann als Firma auf all diesen Aspekten und dann beginnt der größte Teil der Arbeit, und zwar, dass wir dann peu à peu, nachdem wir es verstanden haben, ausgeglichen haben, das Ganze auch reduzieren. Und damit wollen wir einfach einen ja, kleinen Beitrag leisten, vielleicht einen Trend setzen, dass das in unserer Industrie immer mehr machen ähm, und einfach was, ähm, was fürs Klima tun. Weil ich glaube, da ähm, braucht man nicht lange drüber reden, ähm, dass da dringendes Handeln erforderlich ist.
0: Mhm. Aber ähm, verstehe ich, das sind ja in den meisten Fällen erstmal Investitionskosten. So, und diese Investitionskosten macht man ja, weil man die Hoffnung hat, dass man sie nach vorne raus ähm, erklären kann und dadurch quasi noch mal einen Marketingvorteil hat. Ähm, also hoffentlich. Ne? Also Man macht natürlich auch, wenn man es sinnvoll findet und richtig, aber ähm, wenn man Nachhaltigkeit schafft, da wo der Kunde keine Lust hat, sie einem zu bezahlen, dann ist es im Zweifel für Geschäft keine richtig gute Entscheidung. Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ist, merkt ihr, dass ihr eine Kundschaft ansprecht mit der neuen ähm, Go Green, hast du gesagt, hieß es? Genau, den Go Green, ja. Genau, also was wir, was
1: wir sehen, also es kommt natürlich einmal aus der eigenen Passion heraus und dem eigenen Anspruch, dass wir da immer besser werden wollen. Ähm, zum anderen sehen wir, dass das natürlich auch ein Konsumententrend ist, ähm, das steht, glaube ich, auch außer Frage. Was wir sehen, ist, dass heute schon ca. 15 unserer Kunden sich für, ähm, für die Doo Green entscheiden, was natürlich super erfreulich ist, weil das Produkt einfach einen besseren Fußabdruck hat. Wir versuchen es auch immer so zu gestalten, ähm, ja, dass, dass es natürlich vom, vom Preislevel natürlich ist ist es eine Investition, das Plastik wieder einzusammeln. Natürlich ist es eine Investition, das CO2 auszugleichen. Aber wir freuen uns da einfach über jeden Kunden, der mit uns diesen Weg mitgeht ähm, und natürlich auch einfach ja, einen Trend zu setzen. Ähm, wenn nur wir das machen, ähm, dann passiert, ähm, passiert ein bisschen, aber nicht genug, sodass wir einfach dadurch hoffen, dass immer mehr Marken diesen Weg auch mit uns gehen. Ähm, und somit ist es, ja, würde ich sagen, steht am Anfang wirklich diese Ambition. Kurzfristig ist es wahrscheinlich ein Marketingvorteil, der aber hoffentlich langfristig, dadurch, dass uns viele folgen werden, dann auch wieder weggeht.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was ich fragen wollte. Irgendwas: Wir hatten das Testpaket, wir hatten eure Nachhaltigkeitsinitiative. Ähm, ah ja. Um, ihr, du hast vorhin mal gesagt, dass ihr 80% Direct-to-Consumer über den eigenen Webshop macht. Um, eine Frage, die sich mir da stellen würde, ist, um, habt ihr eine stationäre Handelspräsenz? Ich habe sie noch nicht wahrgenommen. Und wenn ja, was ist da eure Strategie drauf?
1: Genau. Also wir sind, wir sind im D2C-Bereich gestartet, weil uns das einfach die Möglichkeit gibt, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Designvielfalt, Service, schnelleren Kundenzugang. Ähm, was, was wir da einfach sehen, wir sind dort enorm schnell. Wir können kleine Tests machen. Wir sind aber auch sehr skalierbar ähm, über Landesgrenzen hinweg. Ähm, wir haben für uns ähm, dadurch die Möglichkeit, ein klares Verständnis aufzubauen. Wer kauft uns? Was ist unser Kunde? Was kommt von der Marke gut an? Ähm, und wie können wir immer mehr Kunden gewinnen, aber wir wollen am Ende dort verkaufen, wo unser Kunde ist. Und das ist immer mehr online, aber das ist eben auch zu einem sehr großen Teil noch offline ähm, und im Handel und wird aus unserer Sicht auch da weiter Bestand haben, sodass wir ähm, in unserer Strategie wirklich am ähm, Omnichannel denken ähm, und uns über jede Packung Lillidoo freuen, ob sie im Handel verkauft wird, ob sie im Abo verkauft wird. Das heißt, wir wollen uns da wo wir im ähm, Direct-to-Consumer-Bereich gestartet sind, einfach immer mehr öffnen und sehen, dass dadurch, dass unsere Marke auch immer stärker wird, zum Beispiel ähm, in Deutschland kennen 75% Prozent der jungen Familien Lillido und dadurch ähm, wird das Ganze natürlich auch immer attraktiver für den Handel, weil wir da eine sehr ähm, äh, ja, kaufstarke Zielgruppe in den Handel tragen und wollen da einfach immer breiter uns aufstellen. Wir sind heute schon bei DM Budnikowski in Deutschland gelistet, bei Flink sind in Österreich bei BIPA und Billa. Das heißt, du findest uns an vielen Regalen schon, bis hin zu Planeta Huerto in Spanien und wollen es einfach weiter ausbauen. Einfach mit der Ambition, dem Kunden dort, wo er einkauft, das Produkt zugänglich zu machen.
0: Mhm. Okay, kann ich nachvollziehen. Und ihr hattet da jetzt... Keine Bedenken innerhalb, dass ihr euren eigenen Umsatz dadurch kannibalisiert, sondern sagt, naja, wir gehen davon aus, dass der Kunde, wenn wir sagen, wir, und einer unserer Markenkerne ist Convenience, dann auch, wenn er eben im Supermarkt steht, das jetzt im Supermarkt gerne mitnehmen möchte, beziehungsweise im DM. Genau, korrekt. Also, es stellt uns im, im Online-Bereich natürlich auf
1: unserer eigenen Plattform vor eine neue Herausforderung. Ähm, auch dadurch, dass, ähm, unsere unverbindlichen Preisempfehlungen so, so gestaltet sind, dass, dass du als Kunde ähm, uns einfach, ähm, ob online oder stationär, ähm, zu, einem, zu einem sehr ähnlichen Preis kaufen kannst. Ähm, und somit müssen wir dir im Abo natürlich Mehrwert bieten, durch mehr Designs, durch eine, eine super Liefererfahrung, ähm, vielleicht irgendwann durch, durch mehr Content. Das heißt, das ist, ähm, ist natürlich eine Herausforderung, aber wir wollen einfach da sein, wo der Kunde ist. Und deswegen suchen wir da aktiv Handelspartner, die Lust auf unsere starke Marke haben.
0: Okay, das, das bedeutet aber im Umkehrschluss, du hast ja gesagt, euer Abo sorgt dafür, dass du 25 Prozent günstiger an deine lili windeln kommst und ihr listet dann im Stationärhandel die Produkte dann eben für 25 mehr, nämlich für das, was ihr normalerweise auch nehmen würdet, wenn ihr sie als Einzelprodukt verkauft.
1: Genau, es ist ein bisschen schwierig, über über ähm, die Preise im Handel zu sprechen, weil wir da natürlich nur auf UVP-Level äh, sprechen und die Preise vom Handel gemacht sind. Ähm, aber ähm, wir versuchen auch da ähm, für den Kunden einen sehr attraktiven Preis ähm, im UVP wieder
0: zu spiegeln. Mhm. Okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, ihr seid dann ja jetzt im letzten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, immer mehr in dieses Company-Building gegangen. Und habt euch eigentlich so mhm. ähm, etabliert als Company Builder für mehrere Produkte in diesem D2C-Bereich. Was war denn da euer Weg? Also, wie, wie kamt ihr auf die Idee und ähm, wie löst ihr das organisatorisch?
1: Ja, genau. Also, wir haben uns ähm, zur Aufgabe gesetzt, da diesen Weg in diese Multimarkenplattform plattform wie wir es intern nennen, zu gehen. Ähm, was natürlich dich am Anfang erstmal vor enorme Herausforderungen setzt. Alle Prozesse sind auf eine Marke ausgerichtet. Deine Website, dein ERP-System, ähm, dein ganzes Handeln. Was wir da ähm, über die letzten zwei Jahre geschafft haben, ist, dass alles, was wir intern tun, wie wir handeln, wie wir denken, ist einfach ähm, immer mit dem Blick auf eine Mehrmarkigkeit. Und wir haben jetzt Lilly wo wir eben alles rund ums Baby, dann haben wir äh, Mia, und um die Damenhygiene ähm, und den weiblichen Zyklus. Wir haben Vivoy, wo wir Inkontinenzprodukte machen ähm, und sind da über die letzten zwei Jahre wirklich den Weg gegangen, dass alles, was wir tun, diese Marken, Multimarkenfähigkeit einfach beflügelt. Ähm, und es geht so weit, dass du dir eben auch Mia-Produkte in dein lilly du abo legen kannst oder ähm, oder Vivoy-Produkte ähm, äh, ebenfalls so. Und das ist eben was, wo wir, ähm, wo wir sehen, dass wir Jetzt, wo wir ähm, vor zwei Jahren den Schritt, der ähm, nicht einfach war, mit Mia gegangen sind, ähm, dass uns der mit Vivoy als dritte Marke deutlich leichter gefallen ist. Und mit Vivoy haben wir es geschafft, dann innerhalb von neun Monaten ähm, von Entscheidungen, wir wollen in den Bereich Inkontinenz eintreten, hinzu, wir haben das Produkt ähm, in mehreren Ländern auf der Website gelauncht. Ähm, das haben wir innerhalb von neun Monaten geschafft. Und diese neun Monate inkludierten eben die Produzentensuche, die Produktdefinition, die den Markennamen bis zum Markenbild, die Produktion, die ganze Website-Gestaltung, also von, von 0 auf 100 in neun Monaten. Und das ist eben die Idee von der Plattform und den Prozessen und der Denkweise, die wir dahinter als Firma einfach mittlerweile erreicht haben, die uns da den Weg in Zukunft ebnet, dann vielleicht auch Marke 4 und 5, wenn es soweit ist, Leicht hinzufügen zu können.
0: Mhm, verstehe ich. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass deine Hypothese auf den quasi fast moving consumer goods Bereich im, im, im Hygienebereich, wie ich es ja jetzt mal nennen, ist, dass da noch mehr an Umsatz online wandern wird und ihr mit eurer Mehrmarkenstrategie dann halt einen größeren Teil von diesem dann ins Internet gewanderten Umsatz abgreifen könnt.
1: Genau, korrekt. Also es gibt zum Beispiel mit, mit V-Boy, was, ähm, was wir als Kategorie sehen, ein ähnliches Potenzial wie bei Babywindeln. Um, einfach, weil es eine Kategorie ist, wo der, ähm, ja, wo der Eintritt für viele Kunden sehr schwierig ist. Wir haben zum Beispiel in Kundenresearch herausgefunden, gerade Männer brauchen teilweise bis zu einem Jahr, bis sie nach dem ähm, ja, Eintreten von Blaseninkontinenz das erste Mal sich beraten lassen, ein Produkt aussuchen. Ähm, da sehen wir, dass wir mit Content wieder oder Produktberatung ähm, und dem Testpaket dir ermöglichen können, dass du einfach das Produkt zu Hause testen kannst, bequemer Versand in einem neutralen Karton. Das heißt, du musst auch nicht, ähm, du musst nicht stationär einkaufen, wenn du das nicht möchtest. Und da sehen wir einfach eine sehr ähnliche Kategorie wie bei Lillidoo. Bei Mia ist es so, dass wir da, ähm, da einfach das Potenzial sehen, dass ähm, die Lillidoo-Mutter äh, sich auch heute schon, also 5% unserer Kunden legen sich Mia-Produkt bei, dass wir da einfach den Basket-Effekt heben und durch diese Mehrmarkigkeit natürlich den Warenkorb heben, aber auch unsere ja, Marketing-Möglichkeiten, Prozesse und Co. in andere Kategorien tragen. Musik